0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自王志远。我一个朋友在工作选择上经历很长时间内耗。他学历比较高，面临选择多样。外资企业承诺干过几年提供北京户口，科技企业发展速度比较诱人，晋升机会多，还有个别国资投资企业比较稳定。这些看起来挺好，但他确定性极强，喜欢把未来一切规划好。比如再次跳槽，两年内要做到某职位，达到什么薪资水平。个人生活上，希望33岁可以结婚，还不能耽误工作。正是这种既要又要，让他纠结很久。我听着都脑袋大。无论生活还是工作中，我们也会遇到类似情况。就像朋友跟你说。熬过这段时间就好了，可待一段时间还是老样子。你在公司干够三年就稳定了，结果还没两年，公司黄了。为什么会这样？这是一种画饼的表现，画饼技术不分大小，别人给你画，你也会自己给自己画。之所以屡试屡爽，是因为人喜欢基于未来看现在。这种凡事看未来的倾向，对选择有帮助吗？未必。为什么？不妨思考下，当谈及未来时，到底在谈什么？我觉得用五个字总结集自洽”的逻辑。为什么？人们在思考未来时，往往基于自己的知识、经验、情绪和信念四个因素来构建一个未来图景。这个过程是大脑处理信息的一种方式，意味着面对众多可能性。倾向选择那些与现有认知、情感状态相一致的情景，比如说，最近某人在事业上取得一些成功，他的大脑会因为积极经历，倾向于预期未来事业发展的同样顺利。他所积累的知识、经验都在告诉他，成功完全有可能。同时，情绪会增强积极预期，信念系统会支持“只要付出就会有好结果”的观点。因此，规划未来职业道路时，他会不自觉地忽视遇到的困难，更多关注能够延续当前成功的机会。这正是所谓的自洽的逻辑。这个逻辑下，是大脑为了保持过去经验与未来预期的一致性做出的选择，也是面对未来时维持稳定和连贯性的一种自然心理机制。所以，知识、经验、情绪、信念这四个因素非常重要。他们一直按照顺序逐步影响着每个人。不信你看，出生到融入社会过程中，知识最早进入大脑。老师在课堂上讲述梦想的重要性，你可能完全不能理解梦想到底意味着什么，但这个概念已经悄悄在大脑中扎根。我还记得小时候，老师问我们：“你的梦想是什么？”我回答说：“想成为一名科学家。”那时我都不清楚科学家具体做什么。正是这种早期接触的知识，激发了我们对未来的好奇，促使每个人都积极的探索未来。进入大学，我们的认知开始经历新转变，这一点在毕业选择工作时尤为清晰。我们倾听前辈们的建议，力求选择与专业相匹配的工作岗位，希望尽量避免走弯路。真正步入职场后，每个人开始根据实际经验来调整对未来的期望。这时你会发现，理想很丰满，现实很骨感。于是，想要的东西也开始发生变化。我们想要的会变成朝九晚五稳定的工作，在未来某个时间点达到特定职位，赚更多钱，实现个人价值。这种转变标志着第一次的为自我实现而努力。开始在个人理想和社会现实之间寻找平衡，然而生活不会一帆风顺，工作不顺利，职场 p u i 烦熬夜加班，难搞的 KPI， 时时刻刻影响着一个人状态，你的情绪会发生新变化，潜移默化改变了信念。有的人机遇好，年轻有为，做上了 leader， 对未来的追求感越来越强。有的不懂人情世故，加上原生家庭固守的思维模式，变得更加现实谨慎。最终，为了自洽，不得不再次调整目标，从而对未来的幻想也随之发生变化。因此，当谈及未来，实际在寻求自洽、确定感，源于对即将到来的生活有序、可控性以及明确目标的追求，一种安定预期，按照计划发展的感觉。说白了是一种强盗思维，什么意思？以我理解的作为前提，做出极为不客观、不均衡的归因错误，就像我觉得未来那样是我想要的，所以我现在这样做肯定没错。讲个故事： 2 0 1 7年，有个美国记者去采访希腊前财政部长，他对中国在希腊修建租赁港口行为表示担忧。他认为会导致希腊对中国产生依赖。然而，希腊前财政部长的回答颇具启发性。他提到，美国过去也曾租赁过希腊港口，只有中国实现了与希腊的互利互赢。也就是说，这位记者眼中，美国投资租赁港口似乎在帮助当地，被视为对当地有利行为；相反的，中国进行同样投资租赁时，却被认为在捆绑当地，对当地不利。这种区别逻辑在一个行为好坏取决于谁在进行这一行为，而不是行为本身的性质或结果。换言之，当你拥有某种优势或经验时，你会倾向于只从自己利益出发来考虑问题，就像有意歪曲事情的真相，目的只为自己能得到更多好处。这种思维方式是一种双重标准，只要某件事对我有利。我就可以随心所欲的思考、行动，因为我认为这样对我有好处，符合自己的预期和愿望。核心是一种效率和利益的追求。我如何能够以最小努力获得最大收益，同时还能实现自己的目标？我再换个角度，大家可能都听过该段子：中国一位老太太经过一生奋斗，攒够钱搬进梦想的大房子中，在美国。另一位老太太经过一生奋斗，还清了贷款。她在这座房子里住了一辈子。这就引出一个问题：早买房早享受大房子的生活更好，还是把房贷还清了再搬进去更明智？如果把这个话题搬到辩论赛上，肯定能引起热烈讨论。大家都有强盗思维在里面。如果觉得先住进去更好，肯定会选择贷款买房。但付首付拮据的人一定会想，自己都过不好，买了后住大房子更不安心。你看，任何一种结果必须要自洽，这种自洽是我觉得怎样就怎样，不管别人怎么想。问题是，一旦别人的看法被硬塞到你脑子里，你就会痛苦不堪。很多人一辈子都在担忧，担忧生病、考试不合格、找不到对象、结婚后压力大。一切潜在跟自己有关的都会发愁，最可笑的是，一些不相关的也会担忧，比如担心无法达到领导要求，会失去工作；一旦失去工作，又怕找不到新工作。事实上，担忧和不担忧对事情结果并没有实质性影响。那些注定要发生的事还会发生，不会发生的事，不论怎么样也不会出现。话说回来。如果事情真发生了，你之前所有美好时光都浪费在无谓担忧上；如果事情没有发生，那么之前的担忧更是白费了。这些被别人强塞进自我大脑的内容，是别人的自洽和对未来的设想。在这个过程中，我们往往忽视了最关键的中间部分。我们应该思考，到底多大房子才能满足生活需求？买不起大房子。租房子是否是一种可行选择？当前工作不满意，究竟应该寻找怎么样的工作才能感到满意？所以，那些看着对你有好处的事，最后未必真有好处。我们应时刻注意，我认为对自己有益的事，真的有利吗？还是别人为了塞给我，徒增烦恼的？这是跳出强盗逻辑第一步。通用电器前高管。伊恩·威尔逊说过一句话，我记忆犹新：你所有知识都是关于过去的，你所有决策都是关于未来的。不管你考虑的未来有多美好，它都充满不确定性。因此，第二步就得保证选择是确定的，不是透支的。举个例子，想象一下，你不想上班，未来想开一家咖啡店，可目前手里资金并不充裕，于是。你选择一条冒险的道路，用所有积蓄加上贷款来开这家店，是否成功，很大程度上取决于市场反应和个人经营能力。你把现有的资源都投入到充满不确定性的未来计划中，正是一种透支行为。如果你选择先在一家咖啡店工作，积累一些实际经验，又攒一些资金，然后再考虑开自己的店，这是一种更为谨慎的打折做法。打折更注重可行性，减少了风险，也为想要的未来打下坚实的基础。简单来说，透支未来像一种冒险，你用有限的现有资源去赌未来可能会怎样，这充满不确定性，因为你不能完全掌控事情走向，往往需要依靠外力来实现目标。与之相对，打折则是一种更实际的方法。当你意识到目标无法完全实现时，你会选择一个中间方案，以求部分成功。两者区别是，透支行为更多的侧重于冒险和依赖外部因素，而打折则着眼于现实情况和潜在的挑战。透支是一种投机行为，而打折则是一种妥协和让步。注意，做出选择时，感性和理性总是共同起作用。感性关联着情感知觉。理性则涉及到包容力和承受能力。现实中，绝大多数人会被理性忽悠，做着透支的事，比如买房，将自己和老家所有积蓄，甚至未来收入都投入其中，孤注一掷，还要过度贷款，总想着未来某个时间点房价上涨能弥补初始投入。现实是。个人没有足够增值潜力来应对这种投资，最后把自己套牢进去，面对巨大贷款压力，啥都不敢做。创业基本道理都理解，知道应该遵循市场最小可行产品 MVP 原则逐步发展，实际操作中还是缺乏耐心，一上来就投入所有精力财力。你以为全部梭哈能大里出奇迹，最后却带来反向结果。职业发展也是，许多人明白，随着年龄增长，应该早点规划职业路径，因为一旦失业，再找机会越来越难。可现实就是沉浸在未来的幻想中，期待未来有所转机，掉个馅饼。这都是外部信息制造的混乱，看似理性，实则感性。想改变这种没啥效果的假未来的讨论，就要有一套原则来指导现在的行动。那么，怎么知道对未来的期望能不能实现？你肯定会说，注重当下，没错，这很重要。但我觉得还有四个原则，一强关联的。当考虑未来时，要确保你说的未来与当前生活、工作和环境紧密相关。这种强关联性能够确保讨论和所得计划不脱离现实。比如，你是一名软件工程师，你对未来的思考应该与目前工作行业发展趋势紧密相关，关联性越强，能够得到的见解和价值就越大。也就说，你得知道某个模块的未来可能是什么样子，希望什么时候出现，有具体想法再去请教那些近期已经实现此类目标的人，不要太宏观。二，脚踏实地，拥有强关联。你还要远离假太空，这一点原则在任何事情上都成立。无数次历史和事实证明，脚踏实地是产出结果最好最快的方式。类似于假设有一个技术从业者在当前行业工作多年，现在想要进行职业生涯第二次跳跃，打算探索新领域、新角色。这种情况下，脚踏实地意味着在转变之前仔细评估自己的技能、经验。了解即将进入的新领域，并考虑转变可能带来的收入变化。如果请教别人，对方跟你讨论十年后行业趋势格局，这种讨论很假太空，对当前做决策没有实际帮助，反而使你在选择时陷入困境。需要明确的是，宏观思考关注实际发生、已经发生的事情，假太空完全是正确的废话，看起来有道理。很有诚意，实际一点意义没有。三短期结果，你可能听过“输出倒逼输入”这句话。当一件事情有结果产出时，才会提高你的思考质量。基于未来看现在，同理，也就是说，你再怎么规划，也都存在积小为大的过程。以一个简单例子说明：目标瘦15斤，可以算作一个未来的规划吧。当开始看到短期的锻炼成果，比如体重轻微下降、肌肉线条初步显现时，这些成果反过来会激励你更加专注于锻炼。如果一味的锻炼不关注短期成果，很快就会失去动力和方向。很多人担心未来计划过于宏大，怎么实现就成了一个难题。这时候，你可能会寻求他人的建议，但是你去请教别人时，所有信息不能全部接受，要分步骤、有逻辑支撑的去验证。过程中你会发现，大部分人给到你的只是一拍脑门、凭空出现的结论。你能做到这一步，即使在宏观的未来计划，也有清晰的路径出现。四、反复谈论。第一次做某事很难把它做好，第二次、第三次，直到几十次做时，就会变得格外简单。难道是这件事难度变了吗？并没有，变的是潜在熟练度和知识储备。一开始对大脑来说，它陌生无法识别，刺激次数多了，它就变成可识别的了。大脑中有相关的知识储备和结果储备，就能越来越容易举一反三，辨别结果是否有效。而且反复谈论还有一个好处：熟练度积累后，会识别新的信息要素。甚至在不断的思考中形成一套实现未来变化新方法。所以，当思考未来时，应该从心里问：我在思考关于未来的哪个模块，目的是什么？假设为了更好的应对可能发生的变化，这四条应该能帮到你。再次提醒的是，任何一个关于未来的设想都是一套自洽逻辑，自洽中一定会考虑个人利益。行动时别忘了想想你是孤注一掷。还是减少了风险，注重可行性。